0: Nuevo. Bienvenida y bienvenido seas a este espacio creado para hablar de calidad de vida. Primero, espero que te encuentres en un estado de bienestar y armonía y que la sesión pasada haya sido de utilidad en la construcción de tu propio concepto de calidad de vida. En esta, nuestra segunda sesión titulada De emociones y cogniciones, te hablaré de cómo los cuidados afectivos son fundamentales para un desarrollo emocional saludable. También te hablaré del autocuidado cognitivo para enfrentar de manera adecuada situaciones del día a día, en especial aquellas que son conflictivas y poco favorables. Son temas muy interesantes a tratar el día de hoy. Te invito a que te quedes, ya que los aprendizajes son prometedores. Sin más que esperar, comencemos. Comencemos entendiendo, ¿qué son las emociones? Bueno, pues las emociones son reacciones naturales que nos permiten ponernos en alerta ante determinadas situaciones o estímulos. Los componentes centrales de una emoción son las reacciones fisiológicas, que es todo aquello que se manifiesta en el cuerpo, y los pensamientos por tanto los cuidados afectivos son aquellos que están relacionados con nuestro mundo emocional es decir se trata de las atenciones y asistencias hacia nuestros sentimientos emociones pensamientos y conductas dichos cuidados incumben a la salud emocional física y social recordemos cómo calidad de vida ha sido relacionado con este aspecto de salud pero por qué porque en lo emocional nos proporcionan seguridad, orientación, comprensión y apoyo para entender el mundo desde una perspectiva emocional. En lo social, porque es la base para saber cómo debemos tratar al otro y de esta manera establecer relaciones interpersonales sanas. En el físico, porque hay enfermedades que cursan peor acompañadas de un estado de ánimo negativo. Al conjunto de habilidades para modular la intensidad y duración de nuestras emociones se le conoce como inteligencia emocional y las personas que la poseen tienen un denominador común que es su gran capacidad adaptativa lo cual es importante si consideramos que los factores emocionales determinan a largo plazo nuestra calidad de vida. Si bien nacemos con habilidades para manejarlas el desarrollarlas o no está en función de nuestro entorno, pues los escenarios pueden favorecerlas o bloquearlas, así como el uso de técnicas que permitan desarrollar esta habilidad. Y con lo anterior quizás te preguntes, ¿pero cuáles técnicas? Bien, yo te proporcionaré un par aclarando que hay una infinidad de técnicas, de herramientas y de actividades que pueden ayudar a desarrollar y fortalecer tu inteligencia emocional. Una de ellas es la educación emocional. Este es un ejercicio para prevenir crisis emocionales. Consiste en aprender a detectar los sentimientos y emociones y valorarlos sin juzgarlos negativamente, puesto que todas nuestras emociones son necesarias en algún nivel y nos ayudan a adaptarnos al mundo que nos rodea. En pocas palabras, esto significa identificar lo que siento y no evaluarlo como bueno o malo, simplemente entender la naturalidad del sentir. Otra técnica es de autorregulación. Esta sí es importante un poco más de práctica, sin embargo, es muy eficaz. Para lograr autorregularnos, debemos seguir los siguientes pasos. Pon atención. Como paso número uno, detectar y apuntar los momentos en los que perdemos el control. Una identificación del momento de la situación. Número dos, cuando estemos en un estado de calma, pensar en los desencadenantes de la situación decir, ¿qué estamos pensando cuando perdimos el control de nuestras emociones? 3. Identificar los pensamientos desencadenantes antes de que deriven en emociones incontrolables. Y 4. Aprender a regular nuestras emociones durante momentos de crisis ayudándonos de otras técnicas de relajación como pueden ser las de respiración. Interesante, ¿cierto? Todo esto, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, pues ¿qué pasa si no desarrollamos nuestra inteligencia emocional? Pues nos puede llevar a otro estado emocional que es el estrés. Este hasta cierto punto es adaptativo, pues aparece ante la sensación de tener demasiadas demandas del entorno. Y cuando no contamos con los recursos para hacerle frente y esto se prolonga, aparece la ansiedad y esta se manifiesta a nivel físico conductual y cognitivo que es a lo que vamos a hablar ahora. A nivel cognitivo puede que aumente nuestras preocupaciones, que constantemente nos anticipemos, que estemos pensando en lo próximo o en lo que sigue, que nos cueste concentrarnos y que no disfrutemos de los logros rompiendo el estado de bienestar de una persona afectando directamente su calidad de vida. El cognitivo que se ve afectado a partir de un estado emocional prolongado, hablemos de cognición. ¿Qué es la cognición? Es la capacidad que tenemos las personas de procesar la información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido con la experiencia y nuestras características subjetivas que nos permiten integrar toda la información para valorar e interpretar el mundo. La cognición engloba diferentes procesos cognitivos como el aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, razonamiento, toma de decisiones, etc. Y forman parte del desarrollo intelectual y de la experiencia, que ante un estado de ansiedad se ven notablemente afectados. La metacognición se ha convertido en una herramienta importante en la regulación de dichos procesos. ¿Pero qué significa metacognición? ¿O qué hace que una persona sea metacognitiva? Okay, significa que esa persona conoce cómo piensa y cuáles son sus estados emocionales más relevantes y frecuentes. Una persona metacognitiva es consciente de lo que necesita saber y hacer para alcanzar una meta específica y regula su conducta planificando acciones inmediatas y futuras, controlando el esfuerzo cognitivo que demanda el trabajo coordinando la atención y tiempo requeridos para ejecutar una actividad, analizando resultados, convirtiendo los errores en nuevos aprendizajes. Estos aspectos de la metacognición constituyen los componentes esenciales de una mente que piensa, siente y actúa con relativa reflexión, vigor y acierto. Recordando que la cognición engloba un conjunto de procesos mentales, el entrenamiento mental es uno de los recursos que tenemos a nuestro alcance para mejorar o perfeccionar alguno o varios de dichos procesos. Las recomendaciones son relativamente sencillas pero sumamente eficaces, ya que hay que salir de tu zona de confort, el hábito de la lectura o potenciar la creatividad pueden ser parte de este entrenamiento mental. Para concluir, cabe decir que la actividad metacognitiva es esencial tanto para el desempeño cognitivo como para el logro del equilibrio emocional. Las personas a través de estos procesos alcanzan mejores ejecuciones, son más críticas con su propia actuación y utilizan la mente y el corazón de forma más inteligente. Entre los beneficios de la metacognición se habla en el ámbito familiar de generar una convivencia que facilita la reflexión personal y grupal y de esta manera modifica la interacción afectiva entre sus miembros. Por otro lado también contribuye a la madurez emocional de manera que permita resolver conflictos, expresar emociones tanto positivas como negativas y fomentar relaciones interpersonales amistosas, colaboradoras y enriquecedoras donde pueda desarrollarse como persona creativa, generosa, comprensiva y tolerante. de hoy entendimos la importancia de los cuidados orientados a nuestras emociones pensamientos y sentimientos y la repercusión de los mismos en la calidad de vida a su vez conectamos lo revisado a la sesión anterior y entendemos que las personas somos seres multidimensionales por tanto lo que afecte en un área modifica directamente la armonía y funcionamiento de las demás me gustaría cerrar esta sesión con la pregunta cuánto tiempo inviertes en tu salud emocional y mental. Y también te invito a participar en la próxima sesión con otro tema más de calidad de vida. Hasta pronto.